0: A estar mucho Cuando venían la, cuando iba a venir Víctor, él me dijo, oh, hermano, ¿estás seguro que los hermanos van a aguantar 10 horas sentados? Le digo, hermano, la iglesia allí está puesta a estar tres días, pero eran los líderes. Así que yo les pido un poquito de, de paciencia. Ah, yo creo que lo que está pasando es algo bien importante, hermano, o sea, y es lo que yo le quiero enseñar. Si usted sufre es porque usted quiere, pero Dios ya dio la respuesta para que usted no sufra y para que usted sea bendecido. Hoy yo lo voy a enseñar. Cómo Dios estableció ya la, 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 las cosas para que nosotros vivamos en ellas. Yo tal vez no pudiera estar aquí ahorita. Yo pasé en la mañana algo muy difícil. Nunca lo había pasado como esta mañana. Me levanté a las 5 de la mañana y iba a caminar y no me podía parar. Me iba de lado. Y un dolor de cabeza y ganas de vomitar. Y dije, algo está pasando, ¿no? Ya fui, me fui al carro, me senté y pues, me relajé. Me tomé una pastita que traía porque me iban para el dolor de aquí. Empecé a orar a Dios y mira, aquí estoy. Pero tenemos que pelear. Amén, dale un aplauso al Señor. Ya está, está, Ya está, el enemigo me decía: llama a alguien que predique por ti. No, no, yo voy a predicar. Amén. Sí, es que es una guerra. El mes que entra, vamos a, vamos a enseñar cómo pelear en contra del diablo. Porque el diablo es el que roba la, la bendición. El diablo es el volteal que tiene allí y diga: Yo no peleo contigo, yo peleo con el que está dentro de ti. Sí, sí, porque lo que lo hace a usted es ser una persona rebelde. Lo que lo hace a usted es ser una persona que no entienda qué es el llamado de Dios. Es Satanás. Él se encarga de que usted no. Usted no sepa quién es usted, ni para qué está aquí. Pero nosotros le vamos a enseñar entrando el mes, porque lo estamos enseñando a los líderes, cuál es el propósito que Dios lo puso aquí. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, es la última enseñanza sobre la, 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 la sanidad del alma. Ya no te voy a hablar de la sanidad del alma tanto, sino cómo me puedo mantener yo sano durante mi caminar cristiano. Porque el propósito de Dios es que usted sea una persona sana en su caminar. Ya no que esté enfermo, sino que se permanezca sano. Porque Dios tiene un propósito Vamos a ir a la palabra Y vamos a leer nomás los versos de Génesis 2, 2, 7 y 8 Vamos a leer Y de ahí vamos a establecer La palabra de Dios son principios hermanos Si usted entiende los principios de Dios Los principios no fallan Si usted camina como una, una persona sin principios Es una persona que no tiene rumbo Diga al que te he al lado Si tú no tienes principios eres una persona sin rumbo Uno tiene que ser manejado por principios qué voy a hacer este día, ¿Qué, qué quiere Dios que yo haga principio es algo establecido que ya está ordenado para que usted lo obedezca y por consecuencia viene una bendición al otro día a una hermana le dieron un ticket y la hermana no estaba contenta porque se lo dieron y ella, ella lo peleó porque es un principio el que peleó ella a mí no me pueden dar un ticket aquí porque aquí no hay seña y aquí está y no me han dicho nada y ella llamó y dijo oh, no te preocupes no lo vas a pagar porque es, es algo que ya está en la, en la, en la, en, en escrito en la ley entonces si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice, por consecuencia usted va a recibir bendición. Pero si no hacemos lo que Dios dice, yo no le prometo nada, ni, ni Dios va a cumplir con usted. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y supló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Y qué dice el ocho? El 8. Jehová Dios plantó en el huerto en Edén, el oriente y puso allí al hombre que había formado, vamos a leer el 9 también Aquí están las instrucciones hermano. los principios siguen siendo los mismos Y Jehová Dios plantó en el huerto en Edén, el oriente y puso allí al hombre que había formado el 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer ¿Qué hizo Dios hacer? Esto aquí está un principio O sea El responsable de darle de comer al hombre Era Dios Este es un principio El responsable De, de encargarse de mí es Dios Por eso a mí nunca me vas a salir pedirte dinero Porque si Dios me llamó Dios me va a suplir mis necesidades Yo no tengo necesidad de andarlo engañando a usted Ni andarle pidiendo Porque ese no es mi trabajo Si Dios me llamó Él me va a suplir mis necesidades entonces Dios estableció al hombre para, Y le puso todo lo que él necesitaba Este es un principio Y lo que está pasando aquí en la iglesia hermanos Es que Dios te pone en un lugar Donde tiene todo para ti Y hay una responsabilidad que tienes que cumplir Pero si tú no haces responsable Con lo que Dios te dice ¿Tú crees que Dios te va a bendecir? No Dios no obedece a los desobedientes. Hay ciertas responsabilidades sobre ti. Mire las responsabilidades que Dios le puso. Vamos, hermano, al nueve, por favor. Dios tiene responsabilidades. Por eso es bien importante, hermano, que no dejes a Dios por cualquier cosa. Porque, hermano, todo lo que Dios hizo. Y Jehová, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista para comer, también del árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Vamos al diez. Vamos. Bueno, ahí vienen todas las bendiciones. Dios, amado, prácticamente ya lo tiene todo para usted. Ahora, mira, estamos viviendo en un mundo, hermano, enfermo. Este mundo está enfermo. Este mundo no, no tiene remedio. Está más convulsionado cada día más. Se acaban de quemar 500 millones de animales en Australia. Imagínate todo ese olor y todo lo que está pasando. Y no es coincidencia ni es que siempre. No, hoy más que nunca la naturaleza se está enseñando. ¿Por qué? Porque la naturaleza también. Dice la Biblia que la naturaleza eh, se revela en Efesios eh, Romanos 2 y está esperando que los hijos de Dios se levanten porque aún la naturaleza, amado, hoy está ya, ya no aguanta más y parte también proviene de Dios. Entonces, amado hermano, estamos viviendo un mundo donde todo el ser humano está enfermo. Yo te lo prediqué, que ya todo, todo el ser humano está enfermo, todo. Algunos unos más que otros, otros, pero todo el ser humano Prácticamente espiritual, emocional y físicamente ya está enfermo. Pero yo una mañana que me llegó eso, que no me podía parar. dije, no, 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 yo voy a pelear. Y ya conmigo no te vas a poner, Satanás. Porque yo sé quién eres tú y quién soy yo. Así que agárrate, porque para mí tú ya estás vencido, derrotado. Ya mi Señor Jesús te puso bajo la planta de mis pies. Conmigo no vas a jugar. Pero tienes que pararte firme. ¿Para qué? Para que Satanás sepa quién eres tú. ¿Amén? Entonces, amado hermano, Dios... La psicología hoy en día Se necesitan más psicólogos que nunca La psicología ha desarrollado Tantas enfermedades que no haya ni qué poner El nombre ya La psicología, la psiquiatría Los están clasificando, ¿por qué? Porque la gente ya, hágale así diga. Están zafados No hay que hacer Hoy oh, más que nunca hay más demanda De psiquiatras que antes Hoy oh, ya no saben qué es normal Y qué es anormal ¿Cómo te debes vestir y cómo no te debes de vestir? Oye, oye, es normal que un hombre entre a un baño de una mujer Como de una, una mujer a un baño de un hombre so, Ya no saben lo que es normal y lo que es anormal Porque Satanás se ha encargado De que todo esto se vaya distorsionando Entonces vivimos en un mundo, hermano Que no nos va a dar nada a nosotros Pero nosotros sí tenemos mucho para darle al mundo porque tenemos la presencia de Dios. También dale un aplauso al Señor. Mira, yo, yo estoy seguro, hermano, y desde que yo me convertí, Dios me dio esta escritura para mí, Éxodo 9, 9, 23, 36. Éxodo 9, 23, 36. Ahora, mucho de lo que está ocurriendo no es del diablo. Dios permite porque ya está establecido en su palabra. Y Él nos advierte y nos dice en la palabra en Mateo 24, 25 Van a venir terremotos, van a venir pestes, van a venir esto Y va a venir lo otro Pero no teman Porque yo voy a estar con vosotros Todos los días Entonces lo que está pasando en el mundo está bien Aquellos, a mí no me, me preocupa tanto por mí Porque yo tengo la promesa de Dios Pero pobres de los que no tienen la promesa Y que no creen en las promesas Esos están angustiados Ahorita acabamos de leer la noticia de este hombre Que murió en Los Ángeles ¿Ustedes lo, ¿sí saben quién es? Kobe Bryant acaba de morirse Entonces no se sabe si se murió toda la familia con él Se va a hacer mundial esta, esta noticia Entonces para Dios, para la muerte Nunca sabes cuánto te va a tocar Entonces imagínate Dice aquí dice, Solamente en la tierra de Gosén Donde estaban sus hijos de Israel ¿No hubo qué? ¿Dónde no hubo granizo? Donde estaban los hijos de Dios donde están los hijos de Dios, hay bendición, no hay granizo. Porque todos los demás estaban pasando por un asolamiento de plagas. Y esa es la promesa que yo tengo de Dios, Señor. Dice tu, dice tu palabra: caerán a mi lado un a tu mi otro lado diez mil. Más a mí no llegará. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Dios, ¿qué tenemos que hacer? Por eso, amado, yo te digo una cosa y perdóname, yo hablo la verdad y a veces soy duro, ¿verdad? Pero si tú no sabes de la palabra de Dios Eres un analfabeta ¿O, ¿O qué le dice? ¿Cómo se le llama a una persona que no sabe leer? Analfabeta O sea prácticamente no sabes nada De lo que Dios quiere darte a ti Y estás expensas a ver qué te da la gente Diga yo no soy ningún parásito Porque los parásitos se alimentan de los demás Yo, yo voy a tener mi propio alimento Para alimentarme yo Y compartir con los que no tienen Amén Sí, porque mucha gente es lo que está esperando. Dale el aplauso al Señor. Sí, no te voy a hablar suave, hermano. Porque también eso tengo yo, que yo no te voy a hablar suave. Yo te voy a hablar lo que dice la palabra de Dios. Yo no tengo miedo si tú te bajas o no te vas. Eso ya no es problema mío. Es problema tuyo y de Dios. Amén. Pero yo te predico la palabra del Señor. Porque hoy hay tantos engañadores que tienen miedo que se le va a la gente. Oye, Entonces, ¿para qué estás predicando? Predica la palabra. Ahí se enoje quien se enoje. Dios nos llamó a predicar su palabra. Amén. Entonces, amado hermano, el Salmo 91, 3, 7, ¿Qué dice el Salmo 91, 3, 7? Diga conmigo, tengo que, que conocer que Dios me promete a mí. Yo cuando tengo necesidad, hermano, yo no ando llamando ni diciendo. Yo, yo digo, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Yo le digo algo, hermano, ocurre el milagro. Yo la mañana que me estaba pasando esto, hubo una persona que me envió una palabra exacta de lo que yo estaba necesitando. Imagínense, porque Dios mueve sus... Y yo le contesté a esa persona le digo: wow, esa palabra cayó como agua en un desierto. Por lo que yo estaba pasando. Dice Dios: envió mi palabra y lo sano. Entonces esa palabra vino a traer a mí algo y wow, me empecé a, a meditar. Y cómo el llamado de Dios ha sido para nosotros. Amén. Dice, te libra, dice Dios, te va a librar de quién? Fíjese, la, la gente que está en el mundo va a sufrir todo esto. El cazador ya los trae, Satanás ya les anda echando el ojo Dice que anda como león rugiente Dice y, y con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas ¿qué? ¿Cuántos han visto una gallina con pollitos? Chiquitos, de a una gallina con pollitos A ver cómo le va Entonces así Dios nos da Nos va a cubrir Nadie nos va a poder tocar Escudo y adaga es que Su verdad no temerás a las eso Ay que viene hermano Ay que soñé anoche Que soñé el diablo Pues ¿qué estás mirando en el día Para que el diablo venga a atacarte de noche Por eso de noche tú debes de sellar tu mente Mira, mira, esta, la predicación del Señor Me la da dormido en el sueño Yo el otro día le dije Hermano ya tengo la predicación del domingo Es más ni la he escrito Y Dios me dice ni la escriba Porque ya te la di Dormido Dios nos enseña Pero si en el día yo no hago lo que Dios dice Cuando va a dormir el diablo se encarga de traerte sueños Por eso usted tiene que sellar su mente Con la sangre de Cristo Todos los días, amén No temerás al terror nocturno Ni a saeta que huele de día Ni a pestilencia Eso es para los que creen en Dios Por eso usted debe te ve que Diga tengo que tener una seguridad ¿Quién soy yo? Y mire lo que dice el otro El siete ¿Caerán a tu lado ¿Qué? Dígale la que está a su lado ¿Quién me podrá tocar? Nadie Nadie Hay de aquel que se atreva a tocar A alguno de sus ungidos Dice la palabra del Señor ¿Amén? Hay de aquel que toque a uno de mis hijos Por eso yo no te hablo mentira Yo puedo decirte tú, ¿Cómo estás tú condicionalmente? ¿Y qué te va a pasar? Yo te lo puedo decir Pero uno tiene que respetar a la gente Uno nomás los deja bueno Que se den topes pero al rato vamos, lo vamos a ver cómo van a andar Porque tarde o temprano Eso que traes, que estás mirando Que piensas que te estás deteniendo Eso se le llaman muletas Se te caen Y dice ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el otro? Porque no te metes con Dios Si tú te metes con Dios Y, y, y no te cumple, quiere decir que Dios es mentiroso Pero hasta el día de hoy Yo creo que Dios no, a nadie le ha fallado Ni le va a fallar Amén Porque Dios es grande, Dios es poderoso so, yo te quiero enseñar hoy, amado hermano Cuando Jesús apareció aquí en la tierra En Lucas 4, 17, 21 Jesús vino y dijo El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ungió Para libertar cautivos ¿Usted sabe que Jesús tenía la misma medicina Para todo el mundo? Porque Él sabía cuál era la raíz de las personas Él no clasificó las enfermedades Él no le dijo Tú estás demente, tú estás jorobado Tú estás... no Jesús sabía la raíz de cada enfermedad Él atacó la raíz Tu problema no es lo que eres Sino la raíz que, que te está provocando Lo que te está pasando Si no atacamos la raíz de lo que estás viviendo Nunca se va a acabar tu enfermedad Nunca Es como aquel que venía a la, a la, a la, la liberación y, dice, y puso un canto que dice Iba a que me liberaran para que me quitaran las telarañas hasta que un día alguien le dijo no pues mejor mátale la araña <risa> Para que ya no le siga haciendo de la Así Dios va a la raíz Cuando viene aquel endemoniado gadareno si lo hubiéramos visto en nuestro tiempo No conocemos de Dios Lo hubiéramos llevado a un manicomio Pero ni el manicomio lo podía detener porque dice que nadie lo podía detener Sino que de día y de noche andaba ¿qué? Y Jesús no llegó a decirle tú, eres, tú estás en depresión Hoy la depresión es algo muy importante Tú estás en depre Hasta pararse palabras <risa> Tienes estrés <risa> Hoy estamos viviendo un tiempo amado Y la raíz no es lo que tú estás pasando. El problema no es lo que estás pasando Sino de dónde viene lo que estás pasando Hay que atacar tu raíz Jesús llegó con el demoniado Y no le dijo eh, tú estás loquito Ah, Sabes qué demonio que estás acusando a este endemoniado? fuera. Entonces hermano lo que te está pasando a ti no es que es el diablo que te tiene así. Hay que atacar esa enfermedad, la raíz, para que puedas ser libre. Como nos predicó nuestra hermana, nuestra, nuestra hermana predicó, mira vas a predicarme, nuestra hermana Julisa, Julisa, de ella de dónde la sacó el señor? ¿Y ahora qué quiere hacer? Quiere que muchos salgan de ahí Porque lo que hizo el Señor no se le olvida Y así como ella salió, van a salir muchos Amén Entonces dale un aplauso al Señor so, ¿Qué tenemos que hacer, amado hermano, nosotros Para que para poder caminar en un mundo tan difícil? ¿Qué dice Primera en Juan 3.8? Usted sabe que Juan 10.10 10 dice que el diablo viene a hacer tres cosas Te roba, mata y destruye. Entonces, ¿verdad? Pero todo lo que está aconteciendo Nos lo atribuyamos al diablo. También Dios está permitiendo. Porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Entonces, es lo que usted tiene que hacer es darse cuenta en qué ciclo de la palabra estamos viviendo ahorita. Para que de esa manera usted sepa lo que viene al mundo. Y de esa manera usted no lo agarra desprevenida. Sino que ya sabe que esto que está aconteciendo es algo que ya está escrito para nosotros. Mire lo que dice. El que practica qué. Lo que está pasando esa es la enfermedad que tú tienes Es la enfermedad más terrible y más que te desfigura Se llama pecado Porque un hombre con pecado no sabe ni quién es Ni a dónde va, ni por qué está aquí Porque está desfigurado Anda hablando, mami, papi Y anda buscando a ver quién lo ayuda porque no es capaz de agarrar, como dicen por ahí el cuerno, del, por el, el toro por los cuernos Y decir yo soy un hijo de Dios y me voy a parar porque Dios me va a dar la solución ¡Amén! Se anda maliendo de otras personas, ¡qué es bueno! ¡Amén! Sí, no, no, no hermano, Dios lo puso a usted, ¡qué bueno! A mí me gusta cómo habla mi esposa, imagínense Si no me porto bien cómo me va <risa> No, es una bendición mi esposa Díganle a las mujeres Son una bendición ustedes Enamórenlas Y hoy les van a dar buena cena Es más no se van a querer Ni levantar Yo tengo un callo aquí Por aquí Cuando me convertí Mi esposa acá por abajo de la mesa Porque a veces Nosotros hablamos más de la cuenta Pero las mujeres Siempre están mirando Tienen, Ellas siempre están mirando Lo de mañana nosotros los hombres llegamos, nos acostamos y ellas no. Ellas se fijan hasta que todo está en orden: si tienen los hijos leche, si tienen comida, si qué se van a poner. Pero nosotros los hombres no, le echamos toda la carga y todavía, aparte, las maltratamos. Eso dígale a la mujer: es algo especial. Sí. Entonces, el que practica el pecado, ¿qué es? Y, y la persona está contaminada. Y el pecado es algo que contamina, hermanos. Pero la persona que está dispuesta a dejar el pecado Tiene que pararse y aceptar a Cristo como su Señor Y pararse delante del pecado y decir No, yo no soy de esos Yo soy de los hijos de Dios Y por lo tanto yo no voy a hacer lo que, lo, lo que la gente me está ofreciendo Lo que el mundo me está ofreciendo Porque yo estoy consagrado para el Señor Pero si usted quiere vivir en el mundo Mire lo que dice Juan 3 Es Juan, Juan 3.8 Mire lo que dice Mire los que vienen en el mundo cómo andan Primera de Juan 3.8 El que practica el, pe el pecado Es del diablo O este es primera de Juan 5.19 Primera de Juan 5.19 Sabemos que somos de Dios Y el mundo entero bajo de quién está Entonces si tú no estás en... Mira, Dios es de... Con Dios no hay a medias O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo Aquí no hay mitad O estamos con Dios o estamos con el diablo porque aún Jesús va más lejos que eso. Dice: Si tú estás en medio, te vomito. Por cuanto no eres hijo de Dios, ni eres hijo del diablo, como estás en medio, te vomitaré de mi boca. Así que aquí eres o no eres. Amén. Dígale que está a su lado, aquí no hay para donde te hagas, hijo. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. Sí. Amén. Entonces No se preocupe, ahorita yo le voy a dar la solución Vamos para allá, nomás que lo llevo poco a poquito Ok, entonces ¿qué tengo que hacer? El, eh, mano, tengo que salir de un mundo confundido Diga, tengo que salir de un mundo que está confundido Diga, la gente sin Dios es una gente confundida Sí, la gente sin Dios no te va a dar un buen consejo, nunca Aunque sean buenas gentes, Pero ellos no tienen a Dios entonces, ¿pero qué andar pidiéndole consejo a gente que no conoce a Dios? Yo a mí cuando se me atranca el carro, yo tengo gente que me tengo alrededor que de volada. Le llamo, hermano, necesito un consejo. A ver, ¿qué, qué, qué, qué necesitas, José? Le digo, estoy atrancado. Hay gente alrededor que son gente que nos está ayudando. Pero yo nunca voy a ir a un hijo del diablo a pedirle consejo. Porque los hijos del diablo, ¿qué nos van a dar a nosotros? Nada. No nos pueden dar nada. Yo, hermano, yo no sé si usted se siente orgulloso de ser hijo de Dios o no. Pero yo me siento orgulloso de ser un hijo de Dios. ¿Amén? Sí, déle un aplauso al Señor. Yo me siento orgulloso de ser un hijo de Dios. Y me gusta declararlo. Yo soy un hijo de Dios. Y no te metas conmigo, porque el que está conmigo, cuidado. ¿Amén? Entonces... Tenemos que poner los principios Vamos a, decir, a ver Marcos 8.36 Tenemos que poner principios Tenemos que poner una rayita hermanos Hasta aquí puedo llegar yo Pero ya no me puedo meter más para allá Hasta aquí puedo entrar yo Pero yo no puedo entrar más para allá Porque ese terreno le pertenece al diablo Y yo estoy en el terreno de Dios Amén Pero eso hermano Aquí alguna vez le he pedido prestado a alguien 35 años pregunte Yo nunca le pido prestado a nadie ¿Por qué? Porque sé quién es el que suple mis necesidades Entonces, amado hermano Si usted está sufriendo es porque usted no se sujeta a Dios Sujétese a Dios Y pídale por sus necesidades No le va a pedir la lotería porque si no se nos va con tillebra Pero lo que usted necesita dentro de su casa no, poco no, no lo va a cambiar de la noche Ahora lo va a probar si usted verdaderamente lo ama por eso mi esposa enferma o no enferma, ahí estoy Yo te voy a dar un consejo, nunca andes poniendo a los hijos primeramente que a Dios Porque Dios le dijo, a, a, ¿cuántos se acuerdan de Abraham? Y le dijo para dijo quiero que me lleves a tu hijo a... Hay muchos que ponen, es que es cumpleaños de mi hijo No, enséñale a tu hijo, hijo, si es tu cumpleaños pero es más importante Dios que todos nosotros y antes de llevarte yo a algún lugar, primero voy a ir a adorar a Dios. Vamos juntos. Y mañana yo te puedo llevar al lugar donde tú quieras. Amén. Pero amado hermano, a veces dejamos las cosas por tan simple. Y ¿sabe qué dice el hijo? Aquí yo soy el mero mero. Y usted nos está enseñando a su hijo a caminar en el propósito de Dios. Imagínese que Abraham le hubiera dicho: Señor, ¿no mejor te oye el burro? No, yo no te estoy pidiendo el burro, te estoy pidiendo a tu hijo. Y Abraham no titubió. Dice Abraham que él fue y se lo llevó. Dios nos prueba también con los hijos. Por eso tenga mucha sabiduría. Sí, también son nuestros hijos, pero que sepan nuestros hijos, primero es Dios. Tengo una foto con mis, mis nietas, muy bonita. Yo no sé dónde van a ir. Vamos a orar, hijas, para que Dios nos guarde. Y agarraron hasta el perro. Y a veces lo enseño, dije: Miren, un perro, un perro, mi perrito ahora también está orando ahí. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que tener principios dentro de nuestra vida cristiana. Dentro de nuestro caminar. Porque ¿qué aprovechará el hombre? Imagínense este hombre que es tan famoso que acaba de morir. Millones, millones, famoso, famoso, de los más famosos. Va a ser noticia mundial. 40 años, parece, 41 años. ¿Su hija estaba con él? Imagínense el dolor de la madre de la... De la... Bueno ya se consigue otro Pero los hijos ya no Entonces amado hermano O somos o no somos Dígale que estás al lado O estás con Dios o estás con el diablo Si sí, aquí no hay mitad Y si estamos con Dios Vamos a meternos con Dios Esa fue mi decisión mía, hermano. Cuando yo me convertí a Cristo Mi esposa empezó a venir primero Pero yo tuve una, un cambio bien fuerte y yo miraba a mi esposa un poquito así, sí, medio así, hasta aquí un día así le dije, le dije, tenemos ya como un mes, siéntate aquí porque yo voy a hablar contigo. Pero hoy vamos a decidir. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. Pero al que, dizamos, al que decidamos servir le vamos a hacerlo bien, Digo, para no andar jugando. le Digo, so, dime, dice mi esposa, no, vamos a servirle a Dios. Okay. Bueno, 35 años, ¿no te falta un domingo aquí? Dígale a la está a un lado, ¿tomas una decisión así ¿Tú también? ¿sabe por qué mucha gente no se convierte? porque nos ven jugar a nosotros no, 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 no confían en ti te mira que no estás serio entonces la gente te está mirando ¡ah! pero dios si te ven serio y ven que tú estás firme la gente dice este sí está firme mire, se acaba de convertirme mi hija, me estás mirando Betty. Dios te bendiga mi hija, está en Michigan acaba de estar el señor hace tres días mi hermana dale un aplauso al señor porque mi hermana me, me habló y me dijo te puedo hablar Y le mandé un plato es lo que estaba comiendo Una ensalada grandota Le dijo déjame que me acabe de acabar esta plato, este plato Y Le digo Sí, mi hija dime Tuve un sueño que me caía y que Dios me daba la mano Pues Dios te la está dando hoy Y aceptó a Cristo Y sabe qué me dijo mi hermana Yo sé que me estás viendo mi Tenos paciencia que poquito a poquito Nos vamos a ir entregando al Señor Dale un aplauso a Dios Pero porque ven que estamos serios pero el mientras ellos no te ven comprometidos a ti ¿Sabes cuál es el daño más grande que le haces a tus hijos? Te lo voy a decir como iglesia Los chismes que cuentas de frente de ellos Ya los mataste con eso Porque te están viendo que criticas al pastor Después está enfermo el hijo Y vamos a traer al pastor que ahora no, yo no, yo para qué me traen a un hipócrita Porque eso te oyen hablar a ti Tenga mucho cuidado con los que andan contaminando el cuerpo hermano ¿Qué son los que, que también al cuerpo? Los que se salen de las iglesias hablando mal Ellos nunca van a hablar bien Porque están heridos, están dolidos ¿Y cómo dice, la, cómo dice el dicho, no la Biblia? ¿Por el, el ¿Respiran por dónde? Por la herida Entonces una persona herida Nunca espere que hable bien de nadie Esa persona hasta el día que sea sanada Puede salir algo bueno de su corazón Pero mientras tanto Van a andar destilando heridas Tenga cuidado con los que se salen de las iglesias Porque esos buscan pura gente así también entonces ¿qué hacen? los contaminan y la gente aunque está aquí o pero los oyen hablar a ellos y se sienten igual que ellos ¿por qué? porque se dejaron Eso se llaman dardos, en, el, en la guerra espiritual se llaman dardos Satanás te manda dardos a la mente y tú los aceptas y tú los crees y al rato ya aunque estás en la iglesia pero ya no estás aquí porque tu mente dijo Pero Jesús dijo, sus, ¿cómo dices? su corazón? Su, ustedes están aquí pero su corazón está lejos de aquí porque de labios me honran Mas su corazón está Porque verdaderamente no se han metido con Dios Yo no pierdo nada si tú estás aquí o te vas Yo sigo adorando a Dios Porque Dios es el que me bendice a mí Yo lo que sí tengo mucho cuidado es caminar Como dice el propósito de Dios Ahí es donde yo cambio ahí es donde, Esto es lo que dice Dios Yo me dejo llevar por lo que dice La palabra de Dios Amén, dale un aplauso al Señor Sí, todo lo que Hacemos hay que bajarlo por el filtro de la palabra Entonces, amado Dios, tiene principios Génesis 7, 8 Dios creó al hombre con todo Diga, Dios creó al hombre con todo No le faltaba nada Dice que trabajaba el hombre No. Me, me dice que sal, se daba unos baños ahí unos ríos que dice que salía Yo creo que agarraba jirafas A ver Se paseaba No tenía ningún problema Imagínate, amado hermano, so Dios no creó al hombre para trabajar. Dios creó al hombre para tener comunión con él. El problema fue cuando el hombre pecó. Dios ya no puede tener no puede compartir con pecadores. El pecado separa al hombre de Dios. Entonces, imagínate, ¿qué dice Juan ah, a, ver, a Mateo 4:4? 4? Entonces, ¿por qué trabaja el hombre hoy? Dígale cuál es la razón que tú estás trabajando. Si no trabajas, no te puedes mantener <risa> Dice, no solamente, ¿de qué? <mira>, mira, yo soy bien observativo, hermanos Yo soy muy observativo y veo cómo la gente Piensa que está haciendo cosas buenas, aunque le va bien Pero al final se da cuenta que es un miserable Yo fijo a los que dicen que van a hacer dinero Que tienen ranchos, que tienen aquí Y usted ahorita mira, los mira arrumbados, solos, tristes Los hijos ya se fueron no hayan que hacer Pero yo creo que todavía va a tener 110 años y sirviéndole al Señor No, no se cree Sí, hasta que hasta que podamos Vamos a servirle al Señor Amén, dale un aplauso al Señor Y no estamos aburridos Imagínate, yo entregué mi ayuno ayer ¿Crees que yo estoy aburrido? Me acaban de invitar a un pari Un día hay aguachiles, hay ceviche y luego al rato me llaman a otro donde hay carnitas. Y luego más tarde me llaman a otro donde hay mucho ceviche también. Digo, señor, ¿qué hago con tanto ceviche? Es más, hasta tengo en la casa mucho ceviche. Al ratito voy a tener una convivencia con algunos hermanos, pues me lo voy a llevar, hermanos. Fíjate qué aburrido estoy yo. Y me llamaron ayer, hermano, de, de allá de San Leandro. Saliendo de la iglesia lo esperamos hay un par y de... Ah, Le digo no sé si pueda ir Cuando uno Amado hermano está en las cosas de Dios Falta el tiempo Y te sobra para que des Yo antes me daban las cosas y las regalaba Ahora no las doy por respeto a los hermanos que me las dan Pero en pero realidad Pues yo ni las necesitaba Y un día me dieron un plato lleno de comida Y pues dije ¿qué hago con él Si no, no traigo hambre y se lo pasé a un hermano Y después de andar pidiendo a mi, a mi, a mi esposa el tupperware Dice pues mi esposa no trajo nada para acá <risa> ¿Por qué le hablo así hermano? Porque nosotros tenemos abundancia Amén. Dígale que está a su lado El que está con Cristo lo tiene todo Amén. Lo tiene todo Amén. Todo es de nosotros Entonces yo te quiero enseñar esto Amado hermano ¿Cómo encontrar a Dios? Primera de Pedro 2.2 ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Hay un dicho que dice que no llora, ¿qué? A ver, dígalo ¿cómo no se oye feo? El que no llora no mama El niño tiene que llorar para que le den su pecho Entonces la palabra nos dice aquí también No Nos dice así, pero mira lo que dice Desear como niños, ¿qué? Un niño recién nacido, ¿qué hace? Empieza a llorar y a patear. ¡ah! Y si está impuesto puesto la similac Y le mete otro, ¡ah! se lo tira Y ya llega el tiempo que agarra la teta Y le tira con ella también entonces desea como niños recién nacidos ¿Qué? Ahora yo te hago una pregunta ¿Tú, anhela, tú verdaderamente anhelas las cosas de Dios así? Les dejen mirar caras ¿Cuántos están deseosos de que se llegue el domingo Porque quieren venir? ¿Cuántos están deseosos porque van a llegar a una, a una célula? Bueno, Si ustedes de esas personas Miren lo que dice la palabra allí Desea la, la leche recién, como recién nacidos no adulterada ¿Para qué? Entonces si no toman la leche no hay crecimiento Si no toman la palabra de Dios Oyes hablar a los hermanos de todo menos de la palabra de Dios Y te das cuenta en, los, en, la, en lo que hablan Que es lo que los está edificando A veces hablan más del piolín que de Dios ¿Eh? no sé, voy a... Yo conozco a piolín lo conozco porque un día yo estaba en, el, en, en un gimnasio En el gimnasio llegó él Cuando estaba aquí Y me dijo, ¿sabes quién soy? Le digo, la verdad no sé quién eres Yo soy el piolín Oh sí, y luego <risa> Dice, antes que te vayas Dijo, habla conmigo porque te quiero regalar una camiseta Y si me está viendo Él sabe de dónde nos encontramos Y cuando ya, ya me iba y Le dije, ya me voy Ok, vamos al carro Y sabe que él era, que es cristiano Él conoce de Dios pero el problema que le da la. Y, y traía un libro que dice: No le eche las perlas a los cerdos. Un libro negro atrás. Imagínate. Entonces hay tanta gente hoy, amado hermano, que en lugar de, de, de escuchar lo de Dios, se ponen a escuchar cosas que no son correctas. Si usted puede agarrar allí mi swagger, hermano, yo con él me duermo. No con él, con la música de él. <risa> con la música de él. Viene, viene una, hay uno que, hay una alabanza que tocan con, con armónica. Qué hermosa alabanza. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos, desea como niños recién nacidos, la leche no adulterada. ¿Dónde puede encontrar yo, hoy, hoy comunión? Yo te quiero decir algo, hermano. ¿Sabes quiénes son responsables de que tú crezcas? Nosotros. Dios creó la atmósfera para su hijo, Adán. Nosotros somos los responsables por crear el ambiente donde tú puedas crecer. Por eso qué bueno lo que Claudia y José dicen, o José y Claudia dijeron ahorita, el equipo, es el que hace la diferencia Cuando nosotros tenemos la atmósfera Amado, nosotros tenemos una iglesia aquí con, con, con muchas cosas, tenemos retiro Tenemos para los niños, tenemos para los jóvenes Tenemos para los matrimonios Tenemos para las familias Tenemos escuela de liderazgo Para que tú te levantes de, 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 de discipulado. Ahora Dios te hace lo mismo Que le hizo a Adán Tú eres responsable Y así tú no quieres crecer, ya no es problema mío Ni es problema de Dios, es el problema tuyo Dile a que está a su lado, si no tienes que, si no, tienes, si no quieres que el Señor no le eche la culpa al pastor, déjalo pobrecito. <risa> Él anda allí. Dígale, dígale, tú eres el responsable. Yo le digo, 35 años yo tengo de servirle a Dios, yo no he visto que nadie me ruegue a mí. Nunca nadie me ha rogado para yo venir a las cosas de Dios, nunca. Porque yo fui, cuando yo decidí servirle al Señor, yo dije yo quiero ser de los mejores Señor. Esa fue mi decisión. Yo quiero ser de los mejores cristianos. Si llego a ser o no ser, eso no, no sé, pero quiero ser lo mejor para el Señor. Tomé la decisión en mi vida. Por eso, amado hermano, cuando uno toma decisiones, principios, el diablo sabe quién eres tú. Pero si eres uno que solamente viene, ah, ya sé quién es él. Ni te preocupes, le dice a los chamuquillos que andan allí, no worry about him. Él nomás anda allí calentando bancas. No se preocupen, él no va a ganar nada. Él es más, ni va a salir adelante. A rato a sus hijos los vamos a meter A las drogas, a las pandillas Porque él no se preocupa o sea, No se preocupen por él Así trabaja Satanás, se lo voy a enseñar el mes que entra. Lo estamos enseñando en la guerra espiritual Satanás trabaja de esa manera Él sabe a aquel temele y a qué no temele Y tarde o temprano se ven los resultados Amén so, La iglesia de hoy es el jardín del Edén Diga conmigo, la iglesia es el jardín del Edén Dios dejó su iglesia Diga, Dios dejó su iglesia. Aquí es donde yo voy a encontrar lo que yo necesito. Mire, hermano, gracias a Dios que Dios nos ha puesto y fuimos discipulados de una manera de servir. Usted va a lugares donde para hablar con el pastor. Cállense un día, vaya y diga, pastor, quiero hablar con usted. Lo van a pasar primero por un proceso. Mire, aquí hay un hermano que no voy a decir nombres, pero yo estaba a punto de comerme un, un, un steak grandote, hermano. Pues imagínense, estaba en un cumpleaños. Y apenas ya a sentarme cuando y, y, y recibo una llamada, dice, y el hermano ya tenía mucho tiempo que no lo veía. Pastor, dice, ¿puede venir, por favor? Venga, dice, que estoy en un punto muy difícil. Llegué, dejé mi steak ahí. Todavía lo veo visiones con ese steak. Pero la cosa más grande es que el hermano está aquí Amén, dale un aplauso al Señor Sí, la atmósfera debe de estar dentro de la iglesia Nosotros somos responsables de que haya una buena atmósfera Por eso tenemos que trabajar con los líderes, amados Si usted tiene problemas con un líder, no le eche la culpa a la iglesia Vamos a hablar, hable con nosotros y nosotros hablamos con el líder No para venir a traer un pleito, no, sino para ayudar al líder porque los líderes están aprendiendo también, amén Ellos están aprendiendo, así que Amado hermano, diga, la iglesia tiene lo que yo necesito ¿Sabe por qué tiene lo que usted necesita? Porque el dueño de la iglesia se llama Cristo Él es el novio, amén Por eso usted encuentra en la iglesia Lo que usted anda buscando eso No andes buscando afuera ya, amado hermano Cosas que solamente te van a hacer peor cada día Mira va a llegar un tiempo que tú ya no vas a poder con tus hijos Si no te metes con Dios Porque llega un tiempo en que los hijos se rebelan Y tú no puedes decirles nada Porque ellos ya tienen Sus derechos, sus razones Entonces amado hermano, Nosotros tenemos que saber diga, En la iglesia puedo encontrar lo que yo necesito Donde yo voy a crecer con mi familia Diga este es el centro de mi familia Aquí mis hijos los voy a ver crecer Sí, miren, mirar a estos jóvenes, amado hermano, eh, Génesis 2, 15 al 17 Estos jóvenes ahora dando testimonio, es difícil para ellos, no es fácil Pero si nosotros no hacemos el trabajo con nuestros jóvenes, no esperes que ellos hagan el, Lo que tienen que hacer, porque tú no eres un ejemplo para ellos Entonces ellos tienen que ver en nosotros, miren mis nietos Yo nunca los puse que juegan al encuentro, no son mis hijos, son mis nietos Y los amo, los quiero mucho pero ellos mismos se pagaron su encuentro Su retiro Y ahí están Y no nos ando puchando que vengan aquí tampoco Me los he sabido ganar Y hemos orado juntos Y han visto los, 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 los uh, milagros de Dios En la vida de ellos y de sus padres Han visto que Dios ha trabajado con ellos Entonces, amado hermano Ese es el trabajo de nosotros como iglesia Que nuestra casa sea la iglesia también Donde nuestros hijos nos ven Donde oramos juntos con ellos que son difíciles, sí son difíciles, no es fácil porque el mundo nos está bombardeando Pero nosotros sabemos que es el dueño de la iglesia y el dueño de la iglesia se encarga de ellos Mire mi oración cada mañana es gracias Dios porque me permite trabajar en tu obra, en tu iglesia Y mis nietos están trabajando para ti y declaro que ellos van a desarrollarse dentro de la obra tuya Amén, entonces estamos ya estamos haciendo algo por ellos ¿Qué dice Génesis? Tomó pues Dios el hombre y puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase solo Hay algo que Dios dio cuando hizo al hombre Que no era bueno, mire lo que hizo Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto puedes comer Viene del mal, mal. no comerás Porque del día que comas De él comerás ciertamente Dios te dice hoy, oh, el día que te vas al mundo Se te acabó O eres el mundo O soy yo Santiago lo dice muy claro No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Porque el que ama al mundo se constituye Enemigo de Dios Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Amén, mira qué diferencia ¡So Hay una gran responsabilidad Ahora amado la bendición Para Adán No vino hasta que le hizo su compañera idónea Día oh, wow Qué hermoso tener una compañera idónea No los oigo muy felices a ver, varones, digan, qué hermoso tener una compañera idónea. ¿Se les fue el gozo? A ver, dígale, ahorita aquí dígale, tengo mi compañera idónea. Sí, esa es la que le da el calorcito en la noche, hermano. Esa es la que está con ustedes, se unen juntos. Somos una sola carne. Amén. Entonces, amado hermano, la bendición viene cuando tú estás unido. Cuando tú estás unido. Yo y mi esposa no nos ve que andamos aquí a carameladitos, pero llega la noche, se cierra la puerta y se acá. Don't disturb, please. No, hay que, hay que cuidar. Nuestros hijos, nuestros nietos nunca nos han visto hacer nada indebido. Tenemos que cuidar nuestra privacidad. Amén. Entonces, amado hermano, nosotros la unidad. Ahora, ¿dónde, diga conmigo, ¿dónde debo yo estar yo para ser bendecido? ¿Qué dice Hechos 2, 46, 47? Hechos 2, 46, 47. Vamos a leerlo. Si tú no estás así, hermano, no, 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 siempre vas a andar sufriendo porque estás desconectado. Cuando Jesús apareció a sus discípulos después de muerto, había uno que no estaba en el grupo. ¿Se acuerdan quién era? Tomás. Y cuando van y le dicen, ¡vimos al Señor! Dicen, ¡ah! entonces la fumaron y como está gratis o no sí, ya, la puede, ya como hay permiso hasta que cuál fumarían no y él le dijo muy claro me gusta la sinceridad de Tomás si yo no meto mi dedo en el hueco de sus manos y en el, en el hueco de su costilla yo no voy a creer por eso muchos le dicen es como santo Tomás pero dice que viene Jesús otro día y le dice hey, Tomás ven aquí no alcanzó a llegar Cayó de rodillas Dice Jesús Señor mío y Dios mío Si sí, Tomás has visto Has creído porque me ves Pero más bien aventurados son aquellos Que no van a ver y están creyendo Amén estaba hablando de mí No sé si de usted también pero yo creo que sí Denle un aplauso al Señor Diga también de mí estaba hablando ¿Qué hacían los que se convertían hermanos? Yo le hago una pregunta ¿Cuántos de aquí verdaderamente están unidos a la iglesia? Entonces si no estás unido Perdóname hermano Pero no esperes la bendición de Dios Porque la bendición de Dios Está en el cuerpo de él Salmo 133 dice Mira cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Porque allí envía Jehová Y vida eterna sí, Si no estás dentro de la iglesia Nomás vas a oír ¡Ah! Lo mismo ¡Ah! ¿Cuántos se gozaron el domingo pasado? Para mí fue un domingo especial Porque la adoración para mí es fundamental Y como lo predicó el hermano Víctor Yo me gocé, me alegré Que ahora sé que nos dio en el clavo Amén Así que le damos gracias a Dios Entonces si usted no está unido a la iglesia Pues sí, viene, va, entra, sale Pero en realidad no, no, no hay bendición Y Dios es un Dios de principios entonces, si yo quiero la bendición, tengo que andar por los principios de Dios. ¿Quiero bendición? Me uno a mi cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Aquí está la iglesia ahora. Y esta iglesia es mi familia. Esta iglesia es donde yo voy a recibir la bendición que Dios tiene para mí. Eso es lo que yo te quiero dejar este concepto, hermanos. ¿Verdad? Que Dios tiene la atmósfera para ti. Para que tú ya seas bendecido, tú, tu casa y tu familia. Bueno, yo, yo cuando, antes de venir a la iglesia yo yo, no, yo yo estaba formando hijos guerreros Pleitistas, que no se dejaran de nadie Después el pastor ya cuando ya tuvo confianza Me dijo, ¿sabes qué, José? Tenía lo mismo que tus hijos, nos van a lastimar a uno de nuestros hijos Porque yo, yo, yo Los enseñé a pelear y no se me van a dejar Y si alguien les despega Ustedes tienen que pegarle para atrás Y un día entró un niño más grande Tenía como siete años llorando, ¿quién te pegó el, el vecino? ¿Qué te dije? Vamos, para que pelees con él Pero ahí está el papá, al papá lo agarro yo, vámonos Hermano, y lo hicimos pelear. Se agarraron a golpe los dos chiquillos. Porque eso era lo que nosotros traíamos. Y yo y el papá no nomás mirando. Entonces imagínate, ¿qué traes tú? Si no, si no se te ayuda a hacer un cambio en tu vida, cómo ser un papá. Mira, a mí me enseñaron hasta a escribir notas a mi esposa. Me decían los papás de mi pastor, en la mañana antes de trabajar, déjale una nota a tu esposa. Te amo. En la, ahí cuando abrí el carro, ahí déjasela. Me enseñaron a hablar otro lenguaje, hermano. Porque traemos. ¡Muévete, gorda! <risa> ¡Parece es la chimoltrufia, mira! <risa> oh hermano, ahora voy, hoy veo mi abuelita, digo, cada vez te pones más joven, mi amor. Ya sé por qué, porque te estoy regando. No. <risa> ¿Qué hacían, hermanos? Diga, esta es la atmósfera. No, no. Y si yo no estoy en la atmósfera, no recibo bendición. Mira yo, yo sé hermano Yo sé que dice no, pero yo estoy diciendo No pero espérate Porque Dios no se queda con nada Y la Biblia es muy clara Dice que bendecido El hombre que teme a Jehová Y nosotros no es que le tengamos miedo Sino que tenemos temor faltarle Por lo que Él hizo en nosotros Por lo que Él nos dio Amén Entonces voy a, voy a terminar hermano y 2.17 Diga Hay una atmósfera En la cual Dios me está bendiciendo pero hay responsabilidades Y ya le dije lo que teníamos aquí en la iglesia El domingo no se lo pierda por nada hermano A menos que esté en un cajón, quédese tranquilo, no se mueva <risas> <tose> Tenemos oración en la mañana Tenemos el servicio de los viernes El servicio es muy fundamental los viernes hermano Y luego ya comienza la escuela de discipulado ¿Cuándo comienza Chuy? El 7 de, de febrero Todos los que fueron a la escuela los queremos meter Al, al, al retiro, mujeres y hombres Los vamos a meter a la escuela para que ustedes aprendan a leer la Biblia, a orar a cómo Y ahí les vamos a enseñar muchas cosas Y también tenemos, como creyentes Tenemos que asumir nuestra responsabilidad Todo cristiano Se hace hacedor Se hace acreedor a una responsabilidad Diga, si yo soy cristiano Me hago acreedor A ser responsable Amén so, ¿Qué tenemos que hacer? Terminamos con esta escritura Hebreos 2.1 Dos escrituras, Hebreos 2.1 So, Esta es la bendición, hermanos Por eso yo le digo Yo no tengo temor si, Yo le estoy predicando a usted Los que vengan, los que vengan ¿Por qué? Porque nosotros La bendición viene de Dios Yo un día necesitaba pagar la renta Y no tenía Dije, señor La renta de aquí no es de mi casa Pero le digo, señor Este es tu negocio, no es mío Así que Si no, no, no hay para la renta Nomás cerramos, apagamos la luz y nos vamos ¿No le hubiera dicho eso, hermano? Viene otra una hermana de otra iglesia Me toca la puerta Pastor yo no sé pero Dios me dice que le dé este cheque que tenga 10 mil dólares hermano y a la, semana, a la semana otro hermano de aquí Dios lo bendijo pastor Dios me bendijo mucho quiero dar 5 mil dólares a la iglesia porque Dios sabe Dios conoce pero si nosotros somos infieles con Dios no hay nada para ti porque Dios aborrece a los infieles Dios no quiere infieles Dios quiere gente que estén con Él por tanto es necesario que sean más que Con más diligencia que Atengamos las cosas que hemos oído Eso es lo que le ocurre a una persona que no atiende O sea, ya anda más para allá que para acá No está verdaderamente conectado con Dios Con el fuego, con la llama El fuego, la llama Miren los jóvenes, amados hermano, Llenos de Dios Y hay muchos que no los entienden Pero los que sabemos de Dios Sabemos lo que ellos están pasando ¿Están Entonces so, dale un aplauso al Señor. Dios es grande. La última escritura. Hebreos 12, 1 y 2. Con esta terminamos. So, la atmósfera está hecha. Ya no depende de Dios. Depende de ti. Mi responsabilidad mía como pastor es crear un ambiente. Mira, cuando se, cuando comenzó el, el grupo de jóvenes, eran ¿cuántos eran, Claudia? cuatro con Claudia eran cinco José no podía porque él estaba encargado de otros entonces yo, yo, yo pastoreé a los jóvenes como por un comencé con ocho y me quedaron cuatro pero cuando, cuando ya se los entregué a Claudia le digo le entrego este equipo y este es el equipo que va a trabajar con ustedes los que van a levantar un, un, un equipo de, de, de líderes así que cuídelos y miren lo que están haciendo hoy qué bendición a ver, van a abrir una célula a ver, denle aplauso a Dios dáselo entonces, hermano ahora yo como mira hoy, eh, estábamos teniendo un problema con los con los uh, la escuela de, de niños y nos juntamos la semana pasada con los, los sujeres y los demás y yo digo yo no miro ningún problema yo miro una bendición y hoy me reuní con buena Juanita con Cristina los de los niños y vimos la gran bendición que Dios tiene para los niños es que nosotros amados hermanos no estamos aquí por lo que la gente dice estamos por lo que Dios dice y necesito dos personas más que nos ayuden con los niños, a, pero que salga de su corazón. Si a usted lo pone, si no lo pone, no se ponga. Dos varones que nos ayuden en, eh, cuando, vienen los, uh, cuando van a comenzar las clases que hagan será ¿Cuántas mesas? Tres nomás, no? porque ya cuatro están ahí. Y al final vayan allá y saquen la basura que dejaron los niños y les ayudemos a las hermanas. Porque los maestros tienen que estar concentrados en sus, sí. sus clases. Mire hermano, yo sé que es fácil hablar y yo sé que a veces la gente habla. Pero muchas de las veces yo puedo decir ¡Que limpie la niña! No, la niña viene aquí para sentirse bien Que nosotros la amemos Que si ella se sienta que verdaderamente los, los maestros están haciendo un buen trabajo con él Pero, a ver, mijate un poquito por acá Puede Poquito un poquito por acá Pero, ¡Limpie! Esa niña ya nunca la va a volver a ver ¿Usted por qué cree que los niños aquí Ellos traen a sus papás? Porque hay un buen ambiente para los niños Y los niños cuando vienen aquí ya no se quieren ir porque estamos haciendo el ambiente, la, la atmósfera para ellos. Entonces yo cuando vamos a ver el domingo pasado, yo no ningún problema. Yo miré que Dios va a crecer el, el ministerio. Tanto de ellos como de los sugieres. Dale un aplauso al Señor. Y el apóstol Pablo te dice aquí, mira, mucha gente te está viendo. Dígale, somebody looking you or watching you. Somebody watching you. Alguien te está viendo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro... Tan grande, nube de testigos, ¿Qué dice Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia y corramos Con paciencia la carrera Que tenemos por delante ¿Cuánto sabe que el carrero es un maratón? Aquí está Arturo, mire él es maratonista ¿Está corriendo Arturo? ¿Ya no? ¿Cuándo vamos otra vez? ¿Me dices? Pues yo voy contigo, ya sabes Es que una vez me llamó A correr una Concord Y cuando llegamos allí está un McDonald's Le digo, voy a correr, yo te espero aquí ¡Ja, no, no, no. No, y duró como cuánto, una hora y no salían, porque era una, una grande, ¿no? O era media. Tres. Hermano, y cuando dije, por pues altura no viene y no se había quedado en medio camino. Y, no, ya, ya cuando llegué allí, en la iba a la, la salida, hermano, iban como cuatro viejitos. Digo viejitos porque tenían como 74, 80 años. Pero salieron la meta. Le dieron vuelta a todo lo que estaba ahí. Así que imagínense, entonces dice aquí, despójense. Dígale qué es lo que te impide correr La carrera que Dios te está llamando Hay cosas, usted sabe Yo sé lo que traigo en mi mente Yo sé El problema es ¿Quiero yo despojarme de eso? ¿O no? Ahí es donde está lo que tú vas a recibir ¿O sigues anidando lo que traes allí? No sirvo, no puedo, no sé no, no. Y pone todos los obstáculos Habidos y por haber Y el problema es que no solamente se hace daño a usted Daña a los que están con usted también pero una vez, imagínense si yo no estoy sano aquí con la, la junta que tuvimos. A ver, ¿qué es el que no quiere? Ay, tranquilos. Dios está haciendo algo bueno aquí. Y Dios nos lleva para adelante. Tú no miras problemas. Cuando ya uno está con Dios, no mira problemas. Sino mira la solución al problema. Amén. El dos. Y, el dos. Ahí está. Dale ahí. Wow. Dígale que está a su lado. ¿En qué tienes los ojos? Dígale, pobre de ti, si los tienes en el pastor. Yo soy campesino, hermanos. Y yo sé lo que es trabajar la tierra. Y cuando va uno a comenzar la tierra, la primera línea que tiras, así te van a salir todas. Ya se usa uno, nosotros le llamamos monigote No sé cómo le llaman en alguna parte Se pone en la otra orilla Y otro le llaman balbarte me parece Y cuando tú vas tirando ese, Cuando tú vas tirando la primera línea Si es un tronco o es un tractor Tú tienes que ir así, mira No importa lo que suena, no importa lo que suena Porque cada vez que haces así Se te mueve Entonces si nosotros no estamos los ojos no están puestos en Cristo Nos estamos saliendo Del propósito Diga conmigo, qué bendición Hoy yo sé Que el dueño de la obra Se llama Cristo Y este día Yo declaro Que voy a tomar La decisión De poner mis ojos En Él Amén Póngase de pie Vamos a terminar Su amado La atmósfera está hecha Y yo te amo mucho A mí no me importa Aunque no vengas a la iglesia Yo te sigo amando igual Porque nosotros no estamos amando